0: Manche Menschen meinen, dass es schon ausreicht, wenn man Jesus irgendwie gut findet. Manche Menschen sehnen sich nach einem Jesus, der immer bei ihnen ist, so sodass sie sich nicht alleine fühlen. Manche Menschen meinen, es reicht, wenn man bestimmte Wahrheiten aus der Bibel gut und richtig findet. Hören Sie dazu aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse
1: 25 bis 35. Es ging aber eine große Menge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, »Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen?« damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann's nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann's nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht... So schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird's wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre.
0: Soweit Verse aus dem 14. Kapitel des Lukas Evangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Mari und Christa Nickel aus Augsburg.
2: Wie so oft scharte sich eine große Menschenmenge um Jesus, die sein Wort hören und auch geheilt werden wollten. Es ist bestätigt, dass Jesus als der größte Lehrer aller Zeiten bezeichnet wird. Was ging wohl in ihm vor, als er sich dazu entschloss, die Menge mit diesen provokanten und bedeutungsvollen Worten zu konfrontieren? »Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein.« und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Diese Worte des Herrn Jesus lassen erkennen, dass in der Folge der Errettung etwas von seinen Nachfolgern gefordert wird. Jesus stirbt für uns am Kreuz. Doch leidvolle Erfahrungen, die ich um Jesu Willen erleide, lassen ahnen, was Jesus wegen mir durchgemacht hat. Ein entsprechendes Bekenntnis von Jesus lesen wir auch im Matthäusevangelium, Kapitel 12, in den Versen 47 bis 50. Als seine Mutter und seine Brüder draußen standen und ihn zu sprechen suchten, rief Jesus in die Menge seiner Hörer, »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?« und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder und Schwester und Mutter. Sein Ruf ist Gnade, die aus dem Tod in das neue Leben des Gehorsams zu Gott führt. Jesus, der Sohn Gottes, bildet das Fundament einer völlig neuen Gemeinde. Es geht ihm um eine disziplinierte und treue Nachfolge, nicht um eine große Zahl an Mitläufern, auf die kein Verlass ist. Es wird deutlich, welchen Anspruch Jesus an seine Nachfolger hat. Er will, dass jeder Einzelne seine Haltung zu ihm prüft. Kein Widerspruch hierzu ist es aus meiner Sicht, wenn Paulus im Epheserbrief Kapitel 5 lehrt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Heiraten zwei Menschen in Christus, dann werden diese natürlichen Zuneigungen geheiligt. Die Ehe ist ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Die Arbeit der Liebe, die Christus an der Gemeinde tut, umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir dürfen nicht vergessen, aus Liebe gab Jesus sich selbst am Kreuz von Golgatha, um die Gemeinde zu erlösen. Er macht klar, Gott gebührt die erste Stelle im Leben. Die Familie sollen wir nicht mehr lieben als Gott. In Matthäus 22, Vers 37 steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Es geht Jesus Christus um die Herzenseinstellung und Hingabe an ihn, den Sohn Gottes und seinen Vater im Himmel. Im Vers 28 erfahren wir, dass Nachfolge mit Kosten verbunden ist. Diese können unter anderem sein Leid, Krankheit, Verfolgung, Verlust. Wir wissen aus Berichten von Open Doors, dass Christen in vielen Ländern verfolgt, ausgegrenzt und sogar getötet werden. In der Bibel lese ich, dass Christen Bedrängnis und Not erleben werden. In der Bergpredigt spricht Jesus von den Gerechten, die verfolgt werden, und im Matthäusevangelium Kapitel 24 von künftigen Bedrängnissen. Wir wissen daher, dass der Pfad schmal und oftmals recht schwierig sein wird. Jesus ruft zur Treue und lädt ein, den Weg bis ans Ende mit ihm zu gehen. Vielleicht machen sie gerade Schweres durch. Aber seien sie gewiss, Jesus ist an ihrer Seite. Er geht mit ihnen und will sie hindurchbringen. In den Versen 29 und 30 wird das Bild einer Bauruine gezeigt. Viele Menschen bekennen sich zu Jesus, seine humanitären Werke und sein Dienst werden von ihnen bewundert, aber sie zögern und überlegen, ihm ihr ganzes Herz und Leben anzuvertrauen. Viele gehen also nur halbherzig mit Jesus und verwerfen ihn später, wenn Bedrängnis auf sie zukommt. Jesus stellte dies bereits zu seiner Zeit fest. Menschen wenden sich oft begeistert dem Evangelium zu, aber ihr Glaube hat keine Wurzel, keinen Bestand. Sie haben sich zum Teil nicht bewusst für Jesus entschieden. Sie sind nicht neu geboren. Im Johannesevangelium Kapitel 3 sprach Jesus zu Nikodemus, In Wahrheit sage ich dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das bedeutet, für eine Zeit halten sie sich zu Gott. In der Zeit der Bedrängnis fallen sie wieder ab. Wahre Jünger Christi haben Vertrauen zu Jesus, selbst wenn Bedrängnis auf sie zukommt. In den Versen 31 und 32 entfaltet Jesus, dass eine gut durchdachte Strategie kriegsentscheidend ist. Kuriere des Königs wurden hauptsächlich während Zeiten der Feindseligkeit ausgesandt, um festzustellen, ob ein Krieg abgewendet werden kann. Nachfolger Christi sind Gesandte des Königreichs Gottes. Der Auftrag ist, der sündigen Menschheit die Bedingungen Gottes über eine Versöhnung mit ihm darzulegen. Für Nachfolger gehört es zu ihrer Berufung, im Auftrag des Herrn Jesus unterwegs zu sein. Wer zu Christus kommt, legt die Waffen nieder. Das sind diejenigen, die die Herrschaft von Jesus Christus anerkennen. Im Vers 33 spricht Jesus irdische Reichtümer an. Es ist nicht gesagt, dass ein Mensch nicht Geld und Besitz haben darf. Unter seinen Jüngern waren einige, die Geld und Besitztum hatten. Aber das Streben nach materiellen Dingen darf nicht wichtiger werden als Gott. An anderer Stelle sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Begriff Mammon kommt ursprünglich aus der aramäischen Sprache und bedeutet so viel wie Vermögen, Reichtum. Jesus mahnt hier, dass wir wählen müssen zwischen Gott, seinem Vater im Himmel und den Götzen der Welt. Die Frage nach dem guten Salz in den Versen 34 und 35 verstehe ich so. Wie werden das Leben und die Kraft, die im Wort Gottes stecken, in unserem Leben wirksam das geschieht, indem Nachfolger Christi den Samen, das Wort Gottes, in die Herzen ihrer Mitmenschen säen. In dem Samen steckt göttliches Leben. Salzen Sie mit dem Wort Gottes Ihre Gespräche. Nehmen Sie sich Zeit, Beziehungen zu pflegen und von Jesus zu erzählen, was er in Ihrem Leben getan hat. Nachfolge bedeutet für mich, ergriffen zu sein von der Liebe und Gnade Gottes.
0: Von der Nachfolge, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich in ihrem Beitrag Marion Christa Nickel aus Augsburg. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.